0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Allah Swt masih memberikan kita dan menganugerahkan kita kesihatan jasmani dan kekuatan rohani untuk kita terus melakukan ibadah dalam bulan suci ini, walaupun keadaannya tidak seperti tahun-tahun yang lepas, eh, seperti tahun lepas kita dapat ke masjid. Untuk kita lakukan terawih bersama, beriftar sama, kita dapat berkumpul, solat berjemaah di masjid, baca Qur'an Tadarus di masjid dan dapat solat hari raya bersama. Tapi tahun ini kita tak dapat solat di, di masjid, kita beriftar di rumah, kita tak dapat berkumpul bersama-sama di masjid dan kemungkinan juga kita tidak dapat lakukan solat hari raya nanti bersama-sama. Maka kelainan yang dirasakan pada tahun ini walaupun sedemikian tetap insya-Allah tidak melunturkan semangat kita untuk kita memsemarakkan Ramadan kita ini dengan ibadat yang mana akan menjadi bekalan kita sehingga ke hari akhirat nanti. Ibadat kita yang kita lakukan pada setiap Ramadan bukanlah kerana orang lain juga buat, bukanlah kerana semangat Ramadan tu ada, eh, semangat orang berkumpul untuk solat tu ada, bukan kerana itu. ...tapi kita ibadat untuk Allah SWT. Maka kalau kita ibadat untuk Allah SWT, walaupun di mana saja kita berada... ...walaupun kita keseorangan, walaupun seseorang itu berada di pulau yang jauh daripada orang Islam... ...bila Ramadan tiba, dia akan tetap terus giatkan Ramadannya dengan ibadat pada Allah SWT. Yang itu yang kita syukur pada Allah SWT. Allah SWT telah anugerahkan kita semangat sedemikian... Untuk terus kita ibadat dalam bulan Ramadan ini walaupun kita ini tidak dapat bertemu dengan orang Islam lain di masjid dan ramai-ramai yang beribadat tapi kita ibadat di rumah bersama dengan keluarga kita maka itu adalah satu kebaikan yang banyak mendatangkan pahala kepada kita nanti insyaallah dan juga kepada ahli keluarga kita Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan kepada kita agar utamakan keluarga kita dahulu baru orang lain Keluarga kita Terutama bagi kaum bapa Kaum bapa adalah ketua keluarga Diutamakan Allah SWT mewajibkan Agar diutamakan ahli keluarga dahulu Sebelum yang di luar Firman Allah SWT dalam surah Tahrim Menerangkan jelas sedemikian Yang mana Allah SWT berfirman A'udhu billah min syaitanir rajim Ya yuhallazina amanu Ku anfusakum Wa ahliikum narah Wahai orang-orang yang beriman Kamu jaga diri kamu Dan juga ahli keluarga kamu Daripada api neraka Diri kita First Ahli keluarga kita Second Allah SWT tak sebut masyarakat secara umum Itu di ayat yang lain Tapi Allah SWT menitik beratkan Dua perkara ini Allah streskan dua perkara ini Diri kita dan ahli keluarga kita Maka sekarang ini Ramadhan ini Bila kita tak boleh keluar kita menitik beratkan juga di keluarga kita, sama-samalah kita ibadat dalam keluarga kita. Kalau mungkin sebelum ini kita keluar berterawih kita tak tahu apa yang dibawa oleh anak kita kat rumah, kita tak tahu apa yang dilakukan keluar di keluarga kita kat rumah. Maka sekarang semua berada di rumah. Ajaklah ramai-ramai untuk kita solat sama-sama. Eh, yang kaum bapa melatihkan diri untuk jadi imam. Kalau tak biasa jadi imam, semuanya solat. Biarlah maknanya tak ada yang tertinggal untuk solat trawih walaupun seorang-seorang. Janganlah si bapa, si ibu itu tamak nak masuk syurga sendiri tapi diabaikan anak-anaknya entah dapat masuk syurga ataupun tidak. Itu bukan ibu bapa yang penyayang kepada anak-anaknya. Ibu bapa yang penyayang kepada anaknya bukan setakat jaga fizikalnya tapi rohaninya sama-sama diberi ibadat dengan anak keluarganya, sanak keluarganya terutama pada ini. Inilah peluang yang Allah berikan yang Special pada tahun ini, tak diberikan pada tahun-tahun yang lain Dan jadi kita manfaatkan peluang yang Allah berikan pada tahun ini Untuk kita, satu keluarga, kita ibadat sama-sama ha. Lepas tu tahun depan, bila Allah SWT dah angkat Bila nanti kita dapat pergi ke masjid, kita dapat tarawih dengan teman-teman Dengan jemaah yang lain, mudah-mudahan dengan demikian Ahli keluarga kita juga kan sama-sama dengan kita Haa jadi Allah SWT ajak kita supaya pause sebentar daripada kita punya aktiviti yang lepas, fokus pada keluarga kita pada tahun ini. Semoga dengan demikian, insya Allah keluarga kita akan bertambah baik eh, dengan akibat kita ini sama-sama dan keluarga kita menyambut Ramadan dan juga beribadat bersama-sama di rumah insya Allah Muslimin dan Muslimin dirahmati Allah, antara ciri utama Ramadan ini adalah puasa. Dan puasa itu adalah untuk kita pertama membersihkan jasmani kita daripada segala kotoran badan, racun-racun yang telah kita makan dan juga membersihkan rohani kita daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan 11 bulan yang lepas. Ini ciri puasa. Nah, ciri puasa ini, benefit puasa ini hanya boleh didapati kalau kita ikut cara yang telah dijelaskan dan diterangkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau kita tak ikut cara sedemikian, maka sia-sialah puasa tersebut. Kita hanya dapat lapar dan dahaga. Kita tak dapat manfaat daripada puasa kita. Jasmani kita tak dapat manfaat. Kita tak dapat manfaat daripada puasa kita kepada rohani kita juga. Maka hanya kita dapat hanyalah perasaan lapar dan dahaga. Maka itu satu kerugian yang sangat besar. Jadi kita perlu eh, ikut guideline Rasulullah SAW Jadi kita lihat terutama sekali dalam dalam bahagian bab jasmani di sini Rasulullah SAW bersabda Sumu tasihu, Kamu berpuasalah Nesejah kamu sihat Puasa membawa kesihatan Malangnya Trend yang ditunjukkan oleh masyarakat kita ini Selepas bulan Ramadan. Kata para doktor di klinik, ramai orang Melayu yang sakit, yang minta MC. Sama ada MC itu betul-betul MC, ataupun pura-pura MC kerana nak jalan raya. Ha. Baiklah, kita baik sangka. Eh, betul-betul MC sakit. Maka, macam mana bila Rasulullah katakan puasa itu datangkan kesihatan badan, tapi ramai orang yang jatuh sakit selepas bulan Ramadan ini? Ini adalah kerana masyarakat kita sebahagiannya Tidak ikut guideline yang diterangkan oleh Rasulullah SAW untuk cara berpuasa Mereka lupa tentang Kenapa seseorang itu makan Dan kesan makanan dalam badannya Manusia apabila Berpuasa tak kira Islam bukan Islam ke atau siapa sahaja Apabila seseorang tu menahan diri daripada makan dan minum, dia akan sampai pada tahap yang mana apa jua bau makanan akan membuka selera dia. Betul tak? Eh, ha, kita lapar. Dah puasa sampai pukul 3 petang. Jalan nak beli makanan, baulah sate. Oh, sedap betul. Nak beli sate untuk buka puasa. Maka dia beli sate jalan lagi bau pula beriani oh sedap betul bau ni tiba-tiba lapar nafsu tu naik beli jalan lagi oh sedap betul bau ayam percik ini maka beli ayam percik jalan lagi oh sedap betul bau burger ini beli burger maka banyak makanannya dibeli dia lupa bahwasanya perutnya itu hanya berisi berapa saja berapa banyak saja maka dia beli bukan kerana untuk dia itu manfaat badannya tapi kerana nak memenuhi keinginan nafsunya dan tekaknya Kerana apabila berpuasa, hidung ni makin sensitif dengan bau Maka bila sensitif, otak itu akan trigger kerana lapar di perut Maka dia akan trigger keinginan-keinginan untuk makanan-makanan yang mendatangkan bau tersebut Subhanallah Jadi kita tak boleh nak tunduk kepada nafsu kita Akal kita ini lebih kuat daripada nafsu kita Kita bukan nafsu, kita adalah akal Kita tak boleh. Maknanya, biarkan nafsu ini menguasai diri kita. Kalau kita biarkan nafsu menguasai diri kita, maka tidak jauh beza kita daripada haiwan-haiwan yang lain yang tidak ada akal. Kita ada akal. Akal itu perlu menguasai nafsu tersebut. Dan cara akal untuk menguasai nafsu tersebut ini adalah untuk ingat panduan Rasulullah SAW. Nah, apakah panduan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah? Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma mal ibnu Adam wi'an sharran min batnihi bihasbi ibni Adam uqulatun yuqimnasulbah fa in kana la mahala fathuluthun li tu'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasih apa maksud hadis ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mama labno Adam sharan yaa'an min batin, tak ada satu tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan perutnya. Ha, ini perut ini, kita dalam badan kita perut ini, perut ini yang merupakan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat yang paling buruk." yang manusia isikan barang. Kenapa? Sebab kerana nafsu masuk macam-macam perkara daripada macam-macam benda daripada mulut ini sama ada membawa manfaat atau mudarat tak kisah yang penting sedap masuk dalam perut dan perut tu proses maka perut itu akan sibarkan kalau dia tu racun kalau dia tak benda tak baik maka dia akan sibarkan seluruh badannya. Kerana itu perut ini merupakan sumber penyakit. Banyak penyakit yang datang daripada perut Kerana perut tu diisi dengan macam-macam benda Kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Apabila kita makan sesuatu Kita nak sedap eh? Maka kita makan benda ni oh, sedap Tak kisahlah apa kandungannya Macam mana dia buat ke apa yang penting halal Okey kita makan Oh sedap Cuba kita tanya diri kita Kesedapan itu datang daripada mana sebenarnya? Daripada perut? Tak kesedapan atau datang daripada lidah dan juga hidung. Bukan kita makan dari hidung, tidak. Tapi bila kita kunyah, bau dia tu kena dekat hidung tu tambahkan selera dan lidah ini dengan dengan rasa yang berbagai-bagai tersebut, maka itu yang menyebabkan makanan itu digemari dan disukai. Walaupun makanan tu sama. Contoh ayam sama ada ayam go- ayam goreng, ayam rebus, ayam percik Ayam apa saja, tetap ayam. Tapi kerana diselak, disalut dengan berbagai rasa dan sebagainya, bila masuk mulut, ayam benda itu ayam. Tapi mulut tu rasa macam-macam. Ah, Yang itu manusia akan rasa bosan dengan satu jenis makanan. Dia nak rasa makanan yang lain. Padahal makanan tu sama, cuma rasanya berbeza. Jadi nikmat merasa ini hanya apabila makanan tu berada kat lidah sahaja. Apabila dah ditelan masuk dalam perut, dia tak rasa apa-apa. Maka tinggallah perut itu terpaksa terima padah daripada apa yang disumbatkan oleh mulut ini. Kerana lidah nak, mulut mulut ni nak lidah nak, maka perut itu akan merasai bencana dia. Perut itu akan merana. Dia terpaksa proses. Eh? Dia akan terus proses dan proses dan dia akan menyebabkan perut itu overloaded dengan kerja. Apabila seseorang itu perutnya penuh dengan makanan perut nak kena proses Dan proses ini memerlukan oksigen eh, Memerlukan oksigen untuk proses makanan dalam perut Maka apabila jantung ini pump oksigen Oksigen masuk dalam paru-paru kita Kemudian diambil oleh darah Dia kepada jantung Dan jantung itu pump darah oksigen ini Otak ini, badan ini automatik akan divert Kebanyakan darah yang membawa oksigen ini Kepada perut untuk nak dia hadamkan makanan tu Maka apabila dah banyak darah ini di-divert kepada perut Maka kurang darah tu sampai kepada otak Darah yang ada oksigen kurang sampai kepada otak Itu yang menyebabkan seseorang tu bila makan dengan banyak Lepas makan, dia rasa ngantuk Dia rasa lemah Dia rasa penat Dia rasa malas Kenapa? Sebab oksigen semua pergi kat perut Badannya, tangan, kakinya, oksigen semua dah deprive. Dia, dia divert kepada perut. Otak yang perlu oksigen yang banyak juga, sebagainya dah divert kepada perut. Maka, seluruh badan merana, kerana apa? Kerana perut perlukan oksigen. Kenapa perlu, perut perlukan banyak oksigen? Kerana dia hadamkan makanan. Kenapa dia perlu hadamkan banyak makanan? Kerana lidah nak. Ha, lidah yang nak, makan macam-macam, dia masukkan kat sini, dia lupa. Ini yang akhirnya akan jadi Eh, tempat pembuangan sisa makanan yang melalui lidahnya Jadi nikmatnya sementara sahaja Dia rasa sedap mm, kunyah Tak sampai seminit, tak sampai 30 saat Dia telan Tapi yang masuk dalam perut tersebut Lebih sejam nak dihadamkan Jadi dia punya Cost benefit dia kurang eh? Dia punya benefit dia tu sedikit Dia punya cost dia tu banyak Tak balance Kan itu Rasulullah SAW hasbi bihasbibni Adam, dalam hadis tadi, hasbi bihasbibni Adam, ukulatun yukimnasul bahu. Maka, cukuplah untuk ada anak Adam itu beberapa suapan di mulut untuk dia tegakkan tulang belakang dia. Maksudnya apa? Cukuplah makanan untuk dia survive. Erti kata lain apa? Maknanya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. We eat to live We don't live to eat If we live to eat Hidup untuk makan Maka keseluruhan tenaga kita Fokus kita Masa kita Hanyalah untuk makanan Maka satu makanan itu Perbagaikan itu dan sebagainya Habiskan masa dengan bermacam-macam Kenapa? Fokusnya untuk makanan Live to eat We are not put here on earth Untuk makan kita diciptakan di dunia ini bukan untuk makan Kita diciptakan dunia, di dunia ini untuk tujuan yang lain Terutamanya untuk ibadat pada Allah SWT Tapi untuk hidup di dunia ini kita perlukan tenaga Dan tenaga tu datang daripada makanan Untuk bateri kita Maka kalau seseorang itu Kalau kita tengok alat Alat tu perlukan tiga bateri kita letakkan sampai 10 bateri Atau kita tukar bateri yang banyak Aku letak bateri kereta sekali Apa jadi pada alat tersebut? Meletup dia Rosak dia Kerana melebihi voltage yang diperlukan, Melebihi watt yang diperlukan tersebut itu Itu juga manusia Allah ciptakan manusia ini Badannya perlukan sekian-sekian banyak energi satu hari Nah manusia dah buat kajian eh Allah SWT dah beri ilmu kepada manusia Lelaki dan perempuan ada berbeza sedikit, mungkin lelaki memerlukan 2,000 kalori, 2,200 kalori satu hari. Kalori itu adalah unit untuk tenaga yang diperlukan oleh badan. Wanita mungkin 1,008, mungkin 1,007, kurang sedikit daripada lelaki, daripada lelaki punya keperluan kalori seharian. Maka itu bateri kita, energi yang kita perlukan. Maka sama juga seperti gadget lain, kalau kita letakkan lebih banyak bateri, dia akan rosak. Begitu juga badan kita ini, kita perlukan 2,200. tiba tiba kita masukkan makanan yang kalorinya sampai double daripada sedemikian, 5,000, 4,000. Apa jadi pada badan kita? Rosak. Badan kita ini seperti mesin yang lain, rosak. Walaupun mesin yang ajaib, tetapi dia akan tetap rosak. Ha. Jadi kerana itu Rasulullah SAW kata, Bihaz Adam ukulatun yukimnasul bahu. Cukuplah anak Adam tu berapa suapan, berapa makanannya diperlukan untuk dia survive, untuk dia tegakkan tulang belakang dia tersebut itu. Ha. Eh. Enough, sufficient for you that day, you go. Lapa, perlukan tenaga, makan lagi. Jadi, eat for energy, eat for survival, bukan eat for pleasure. Masalah manusia akhir zaman ini, people eat for pleasure. Habis-habis makan, lapar? Tak, tak lapar. Habis-habis makan, nak sedap. That is eating for pleasure. Uh, jadi, eating for pleasure ini yang, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, Rasulullah larang. Rasulullah tak galakkan. Rasulullah larang, Rasulullah tak galakkan. Rasulullah SAW tak pernah makan untuk berseronok. Never Rasulullah SAW makan eating for pleasure. Rasulullah SAW selalunya makan for survival. Makan untuk energy. Makan untuk hidup Kalau tak perlukan makan Rasulullah tak makan Dalam sebuah atar eh, Yang sampai pada kita agak masyur uh, Ada sahabat Mungkin daripada sahabat Mungkin daripada Rasulullah SAW Mungkin daripada tabi'in Yang mana kata-kata ini sebut beri, uh, Adalah seperti berikut Kita ini Orang mukmin Atau orang Islam Adalah kaum yang mana hanya makan kalau kita lapar. Hanya kalau kita lapar, lapar saja kita makan. Kenyang tak makan. There's no such thing as eating for pleasure here. Dan apabila kita makan, kita makan tak sampai kenyang sangat. Ini orang, orang Islam. Okay? Makan tak sampai kenyang sangat. Yang ini ikut kepada panduan hadis tadi. Yang pertama kita ini kaum yang hanya makan kalau kita lapar, ni ikut hadis tadi, ikut Imam Tirmizi yang mana Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda adam ukulatun yuqina sulbahu, cukuplah anak adam tersebut beberapa suapan untuk menegakkan tulang belakangnya, so we we only eat when we are hungry. Dan yang kedua, bila makan tak sampai kenyang sangat, kekenyangan itu bergantung, itu mengikut pada bahagian yang kedua hadis tersebut. Apa dia? Rasulullah SAW bersabda, فَإِنْ كَنَا mahalah, مَحَالَهُ Maka kalau tak boleh buat sedemikian, dan ramai kita tak boleh buat sedemikian, we cannot just eat just for survival, just a few food kita ambil, kita makan, Kemudian kalau kita uh, lapar bawa kita makan, susah. Eh Kadang kita tak lapar pun kita makan. Kalau kita tak boleh buat, kata Rasulullah SAW, okey, okey, kalau tak dibuat, maka ikut panduan kedua apa? Fasulusun ha, li taamih, watulusun li syarobi, watulusun li nafasih. Ini bagian kedua, eh, yaitu makan jangan sampai kekenyangan. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW berikan kita panduan yang sangat ajaib, yang yang menepati kajian pakar kesihatan sekarang ini. Kata Keterasulullah SAW kalau kamu tak boleh makan sedikit untuk hidup. Maka kamu nak makan lebih Okay, no problem Tetapi kamu bagikan perut kamu kepada 3 parts 1, 2, 3 Sepertiga perut kamu One third of your stomach For food Lagi sepertiga lagi Wathuluthun disyarabihi Sepertiga lagi untuk minuman Wathuluthun ninafasihi Dan sepertiga lagi untuk nafasnya Maksudnya berikan peluang ataupun gap dekat perut tersebut uh, untuk gas perut. Uh, jadi maknanya tak penuh-penuh isi, betul padat-padat macam orang isi minyak dekat dekat Johor punya kedai minyak. Penuh-penuh sampai nak buak-buak tersebut-tersebut. Tak nak rugi. Perut tak boleh isi demikian. Sepertiga kata Rasulullah SAW untuk makanannya, sepertiga untuk airnya, minumannya, dan sepertiga lagi untuk apa? Nafasnya. Uh, nafas bagaimana? Apa? Agar dia tu tak rasa senang Orang rasa senang Sebab apa? Perut tu dah compress eh? Dah betul-betul penuh dengan makanan Dah tak boleh dia masuk lagi Sumbat lagi Sumbat lagi makanan eh, Yang tu perut tu jika expanded, expanded, expanded Sampai rasa senang Tu yang keras sangat Dan ini kerap berlaku malangnya Apabila kita buka puasa Sebab bila kita buka puasa Macam-macam makanan kat depan kita Kita makan kerana nafsu Lebih daripada makan kerana nak tenaga Untuk ibadat pada waktu malam Kita makan kerana sedap Dan bila makan kerana sedap Kadang tak boleh nak berhenti Orang dahulu Orang-orang dahulu Yang datuk nenek moyang kita jaga kesihatan Mereka punya panduan mudah Sangat berhikmah Kata mereka makan sedap tak apa Tapi bila tengah sedap tu Berhenti makan Boleh Tengah sedap makan apa, Berhenti Boleh ikut Susah Tapi itulah cara orang dulu Pasal orang dulu sihat ha. Kenapa? Sebab bila dah tengah sedap Berhenti Maksudnya kita tak ikutkan nafsu kita Bila kita ikut nafsu Kita tak berhenti Itu yang kita lupa Eh, Perut kita dah penuh Tapi kita masih lagi nak isi Nak isi Nak isi jadi Rasulullah kata, bagikan makanan ataupun uh, pengisian perut kita pada sepertiga. Nah, macam mana kita nak bagikan pada sepertiga ini? Ha, ini kena kembali pada ilmu sains. Perut kita ini, dalam keadaan normalnya, dia boleh isi 1.5 liter. Dengan kapasiti dia 1.5 liter. Dalam macam satu botol Pepsi atau satu botol Coca-Cola atau air gas tersebut, satu botol itu, jadi sebab 1.5 liter. Okay, 1.27-1.5 liter. That is actually content kapasiti kita punya stomach. Uh, kalau kita puasa, perut kita akan kimpis. Karena bila dah ada hadam makanan ketika sahur tersebut dah mula lepas zuhur, asar, perut kita dah mula kimpis, 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 kimpis. Jadi kecil. Uh, jadi kapasiti perut tu makin kecil. Okay, mungkin 1.5 liter lagi, mungkin 1 liter, mungkin less than a liter. Ha. Jadi bila buka puasa, bila perut tu kempis, seseorang tu makan tanpa berhenti, rasa sedap. Jadi perut tu tiba-tiba terpaksa menjadi besar. Dia pam pam, pam. dia kena, dia kena paksa besar. besar, besar besar besar, besar besar kena kita isi-isi sampai tak boleh isi lagi perut tu. Cakap maksimum please Dah maksimum stretch out Dah tak boleh lagi isi. Orang cakap no 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 no, aku masih lagi nak makan lagi sebab sedap. Diisi. Maka makanan tu terus naik kat dia punya Saluran makanan Ocephagos dia Sampai kat sini tu yang kadang orang orang setahu Terkeluar makanan Terasa dia punya rendang Terasa dia punya air Sebab dah kat sini dah Dia overflow Macam orang isi minyak dekat Dekat pam Johor tu Sampai dah overflow ha, Macam gitulah eh Tapi pam tank-tank-tank kereta tu Dia fix produk kita tu tiba-tiba expand Jadi bila dia tiba-tiba expand Dia terpaksa expand yang membawa mudarat kepada badan. Badan kita akan rasa lemah dan badan kita akan apa nama diserang mudah diserang dengan berbagai-bagai penyakit. Itu belum lagi kesan daripada makanan yang yang keluar daripada penghadaman makanan tersebut dia punya dia punya fats dia dia punya sugar dia eh, semua yang keluar daripada perut tersebut menyebabkan badan kita akan merasa tak sihat itu menyebabkan orang sebelum Ramadan, berat badannya gini banyak habis Ramadan, eh bukan berkurangan bertambah berat badan aku ni, apa asal? Ha, sebab dia makan lebih ha, jadi, Rasulullah SAW boleh berkuasa Rasulullah buka dengan benda sedikit dahulu, biasanya tiga butir kuma, ataupun dengan air, atau air sahaja atau apa sahaja benda yang manis ke apa tapi yang penting sedikit kasih signal pada perut tu, eh kamu akan diisi makanan. Jadi, perut tu dah subsidi dengan asid yang keluar tersebut. Dia tak terperanjat. Eh? Jadi, bila anda belas lepas solat sebagainya, nak nak makan lebih, perut tu dah mula bersedia. Tapi ingat, perut tu bila normalnya about 1.5 liter. Katakanlah 1.5 liter. Average. Now, 1.5 liter divided by 3. Sepertiga, 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 sepertiga. Maknanya, half a liter untuk makanan Half a liter untuk air, half a liter untuk dia punya nafas. Untuk dia punya ruang bagi gas yang keluar akibat dia proses makanan tersebut dalam perut. One third, one third, one third. Half a liter makanan. Tonton apa Tuan-tuan, rahmati Allah, berapa banyakkah half a liter makanan tersebut tu? Ha, biasanya kita makan almost one liter. Kadang-kadang lebih daripada one liter makanan. Macam mana kita nak timbakan 1 liter, half a liter? Senang saja timbangannya. Kalau 1 liter sama seperti 1 kilogram. Half a liter, half a kilogram. Jadi, kalau kita makan sesuatu, kita rasa berat macam 1 kilogram, 1.5 kilogram, banyak kita dah makan lebih daripada had yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu SAW. Rasulullah kata sepertiga sahaja. Ha. Jadi, half a kilogram nasi, gitu daging sikit sayur sikit tak lebih daripada itu tak perlu asik cucuk gini satu bungkus biryani kita makan satu bungkus biryani is about 1.1 liter almost a liter eh dan tahu 1 liter kalau dengan dagingnya, dengan ayamnya is about 1.5 liter tak percaya beli biryani timbang is 1 kilogram is more than 1 kilogram maknanya dia berat dia makanan tu jadi lebih daripada sepertiga perut tentang keseluruhan perut tu lu masuk air lagi. Dan kemudian air, half a liter. Masalahnya kadang orang minum air tu sikit, makanannya lebih sebab dia rasa sedap. Jadi air tu half a liter dan air ni bukan air air seperti mana manusia sekarang minum. Air gas dan berwarna, bergula. Ini air ni semua tak natural untuk manusia. Allah SWT tak cipta badan manusia ini untuk menerima ayai sedemikian. AI sepertinya adalah ciptaan terkini lah oleh orang-orang barat sebenarnya. Okey, mereka tak pernah ada dalam sejarah manusia AI dimasukkan gas karbon dioksida agar jadi fizzy drink. Itu tak merasakan apa-apa fizzy drink tu, dia tak bawa apa-apa rasa pada lidah. Tapi dia nak nampak cantik, bubbling up. Macam apa? Macam arak. Arak bubbling jadi bila aih kalau bukan arak pun nak bubbling bubbling macam gitu juga. Jadi dimasukkan ke benda dioxide. Jadi sebenarnya orang barat ciptaan cipta minuman apa nama fizzy drinks ini, bubbly drinks ini asalnya kenapa? Karena arak juga bubbly drinks. Fizzy, bubbling. Kadang keluar benda dioxide daripada daripada pemerapan merapan uh, karbon karbohidrat kat situ. Jadi gasnya keluar. Jadi air arak freezy drinks. Maka dibuat air lain juga freezy drinks dengan apa cara masukkan carbonated. Kita kita tak tanpa kita sedar kita ikut cara budaya orang orang barat yang bukan Islam yang yang nak meniru makanan yang dan minuman yang bukan bukan halal. Minuman yang haram. Jadi kita kena sedar sedemikian. Bukan saya katakan salah minum tidak kita boleh minum tapi kita kena tahu asal ni macam mana agar kita ni tidak terikut-ikut dengan nafsu minum air itu saja air itu tak natural untuk badan kita air itu bila dia masuk dengan kemen website maka air itu jadi asid badan kita dah ada asid sepanjang hari asidik kerana tidak ada makanan dia kosong kita masukkan air asid kita tambahkan lagi asid dalam badan kita itu yang membawa mudarat pada perut itu yang membawa penyakit yang kadang-kadang uh, long term penyakit pada badan kerana badan kita ini bukan tercipta untuk terima sendikai Itu very recent invention daripada manusia Dan dia harmful sebenarnya Rasulullah SAW buka puasa dengan air Dan air itu air putih biasa That is the best water Orang kata air putih saya tak ada rasa apa Sebab awak dah terbiasa dengan air manis Ridah ni terbiasa dengan air manis Dan Sedangkan Rasulullah SAW tak minum air manis Jadi kalau kita nak ikut cara Nabi eh, Kita kurangkan peminuman air manis kita lebihkan minuman air air putih. Walaupun tak salah kita minuman manis, tapi kurangkan. Ha, itu itu cara bagaimana Rasulullah buka. Jadi, sepertiga untuk minuman. Half a liter untuk plain water. Plain, unsweetened, non-gaseous drink. Non-acidic drink. Itu kita minum. Non-colouring drink. Sebab minuman yang yang macam-macam warna ini kena harap maklum ini bukan warna natural dia taruh pewarna additive colouring daripada chemical, mereka cipta chemical, campur chemical, oh warna ni, oh boleh minum kita tuang dekat air. Nampak cantik. Wah, air merah, biru, apa semua. Minum. Kita lupa, itu akan membawa kesan pada kita. Chemical masuk dalam badan tu apa jadi? Satu hari kita dah bersihkan badan kita, kita dah berikan peluang badan kita untuk bersihkan daripada toksik, buka puasa kita Tuguk balik, racun-racun tersebut. Apa manfaat puasa tersebut? Kerana itu selepas Ramadan, ramai yang jatuh sakit. Ha. Jadi kita berkepuasa tu, kita kena hadkan makanan kita. Jangan makan kerana nafsu. Makan kerana nak tenaga untuk ibadat pada waktu malam. Kerana itu tujuan Ramadan. Okay. Makan, hadkan. Nak sedap, tak ada masalah. Tapi hadkan half a liter. 500 gram of food. 500 gram of... Water, pure water, yang bukan manis, yang bukan bergas, cukup. Lagi half a liter, kita beri peluang kepada perut ini ruang untuk gas keluar. Jadi dapat proses dan hadam dan sebagainya. Itu menyebabkan seseorang itu sihat. Itu akan menepati sabda Rasulullah SAW, sumutashihu. Dan insya Allah, eh, dengan demikian kita akan rasa badan kita akan semakin kuat. Kita akan semakin rasa segar dengan kita ini berpuasa otak kita akan semakin terang dengan kita ini berpuasa kerana kita kembalikan badan kita kepada natural state bukan artificial state yang yang kita 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 jadikan akibat pemakanan kita yang unnatural tersebut. Jadi semoga insya Allah penyampaian saya ini membawa manfaat kepada terutama diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita jadikan puasa kita ini, puasa yang membawa kesihatan pada jasmani kita, dan juga kepada kerohani kita, dan semoga kita dapat akhiri Ramadan ini dengan lailatul qadar, dan juga manfaat yang banyak kepada jasmani dan juga rohani kita. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Aku lukau li hadha wa astaghfirullahaladzimali walakum, wa li sa'ilil muslimina wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Barakatuh